0: DAMA CU Camelii. De Alexandre Dumas, fiul Capitolul 5 Se scursese destulă vreme fără să mai fie auzit ceva despre Armand, în schimb, despre Margerit venise adesea vorba. Nu știu dacă ați observat, este de ajuns ca numele unei persoane ce părea că-ți va rămâne necunoscută sau cel puțin indiferentă să fie pronunțat o singură dată în fața ta pentru ca apoi, în jurul acestui nume, să se grupeze o serie întreagă de amănunte și pentru ca toți prietenii să înceapă să-ți vorbească de lucruri despre care mai înainte nu aduseseră niciodată vorba. Descoperi atunci că persoana aceea îți era destul de apropiată, îți dai seama că a trecut de multe ori prin viața ta fără să o fii remarcat. Găsești în întâmplările care ți se povestesc despre ea coincidențe, afinități cu anumite întâmplări din propria ta existență. Nu mă aflam, desigur, în această situație în privința Margheritei, pentru că o văzusem, o întâlnisem și pentru că o cunoșteam din vedere și știam ce fel de viață duce. Totuși, cu începere de la acea licitație, Atât de des ajunsese la ureche numele ei, iar în împrejurarea pe care am relatat-o în capitolul anterior, acest nume era atât de strâns legat de o nefericire așa de adâncă încât mirarea îmi crescu, sporindu-mi neîncetat curiozitatea. Ajunsesem până într-acolo încât nu mai întâmpinam altfel prietenii, cărora nu le vorbisem niciodată despre Margherit decât întrebându-i, Ați cunoscut pe o anume Margherit Gautier? Dama cu camelii? Chiar ea! Bine de tot!" Acest bine de tot era însoțit uneori de surâsuri ce nu puteau să lase nici o îndoială asupra semnificației lor. Ei bine, cine era fata aceasta?" Continuam eu. O fată bună!" Asta-i tot? Doamne sfinte!" Da!" mai mult cap și poate ceva mai mult suflet decât celelalte, și nu știți nimic deosebit despre ea, a ruinat pe baronul de G. Numai pe el a fost iubita bătrânului duce de... Era într-adevăr amanta lui, așa se spune, în orice caz îi dădea mulți bani, și totdeauna urmau aceleași detalii generale. Totuși, Aș fi fost curios să aflu ceva despre legătura dintre Marguerite și Armand. Am întâlnit într-o bună zi pe unul dintre aceia care trăiesc de obicei în intimitatea femeilor cunoscute. L-am descusut. Dumneavoastră ați cunoscut-o pe Marguerite Gotier, Mi-a răspuns cu același bine de tot. Ce fel de fată era? O fată frumoasă și cum se cade. Vestea morții ei m-a mâhnit adânc. N-a avut ea oare un amant cu numele de Armand Duval? Un tânăr blond și înalt? Da, a avut. Cine era acest Armand? Un băiat care, cred, și-a tocat cu ea puțina avere pe care o poseda și care a fost nevoit să o părăsească. Se spune că aproape nebunise, nu altceva, din această pricină. Și ea? Ea îl iubea la fel de mult, spune lumea, Dar în felul în care iubesc astfel de fete, nu trebuie să le ceri mai mult decât pot da. Și ce a devenit Armand? Nu știu nimic. L-am cunoscut foarte puțin. A rămas cinci sau șase luni cu Marguerite, dar la țară. Când ea s-a întors la Paris, el a plecat. Și nu l-ați mai revăzut de atunci? Niciodată. Nici eu nu-l mai revăzusem pe Armand. Ajunsesem să mă întreb dacă atunci când venise la mine sentimentele de odinioară nu-i fuseseră cumva exagerate de vestea recentă a morții Margheritei, pe care poate că o și uitase între timp, după cum își uitase și făgăduiala de a reveni să mă vadă. Această presupunere ar fi fost verosimilă pentru oricare altul, dar în disperarea lui Armand erau accente prea sincere, și trecând de la o extremă la alta, mi-am închipuit că tristețea se transformase în boală, iar dacă nu mai aveam știri despre el, însemna că era bolnav sau poate mort de abinele. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Toate înregistrările cărți Audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Mă interesa tânărul chiar fără să vreau. Poate că în acest interes era și o doză de egoism. Poate că sub această durere întrevăzusem o mișcătoare poveste de dragoste. Poate, în sfârșit, Că dorința mea de a cunoaște povestea lor juca un rol însemnat în îngrijorarea pe care mi-o pricinuia tăcerea lui Armand. Și, deoarece domnul Duval nu venea la mine, m-am hotărât să mă duc eu la el. Pretextul n-ar fi fost greu de găsit, numai că, din nenorocire, nu-i cunoșteam adresa, iar cei pe care îi întrebasem nu n-o știau nici ei. M-am dus în Rudantin. Poate că portarul casei unde locuise Marguerite știa adresa lui Armand, dar portarul era nou, nici el nu o cunoștea. M-am interesat atunci de cimitirul unde fusese îngropată domnișoara Gotier, la cimitirul Montmartre. Aprilie își făcuse din nou apariția, timpul era frumos, și de bună seamă că mormintele nu mai aveau acel aspect dureros și dezolant pe care li-l dă iarna. În sfârșit, era destul de cald pentru ca cei vii să-și amintească de morți și să-și îndrepte pașii spre cimitir. M-am dus la cimitir zicându-mi, o simplă privire la mormântul margheritei îmi va fi de ajuns ca să știu dacă durerea lui Armand mai dăinuiește încă și poate am să și aflu ce s-a mai întâmplat cu el. Am intrat în încăperea paznicului și l-am întrebat dacă în ziua de 22 februarie o femeie cu numele de Marguerite Gautier nu fusese înmormântată în cimitirul Montmartre. Omul răsfoi un registru gros unde erau trecuți și numerotați toți cei care intră în acest ultim lăcaș și îmi răspunse că Într-adevăr, în ziua de 22 februarie, la prânz, fusese înmormântată o femeie care purta acest nume. L-am rugat să mă conducă la mormântul ei, deoarece este foarte greu să te descurci fără călăuză în acest oraș al morților, care își are străzile sale întocmai ca și orașele celor vii. Paznicul chemă un grădinar, căruia îi dădu indicațiile necesare. Dar acesta îl întrerup spunând, Știu, știu, o, oh, este foarte ușor de recunoscut mormântul," continuă el, întorcându-se spre mine. De ce?" îl întrebai eu. Pentru că pe mormânt sunt flori cu totul deosebite de altele." Dumneavoastră aveți grijă de el?" Da, domnule, și aș dori ca toate rudele să aibă grijă de morților." așa cum are tânărul care mi-a dat în grijă acest mormânt. După câteva ocoluri, grădinarul se opri și îmi spuse. Iată că am ajuns. Într-adevăr, în fața ochilor îmi apăru un răzor de flori pe care nu l-ai fi luat niciodată drept mormânt dacă acest lucru n-ar fi fost indicat de o placă de marmură albă cu un nume gravat pe ea. Placa de marmură era așezată drept un grilaj de fier mărginea bucata de pământ cumpărată și tot locul era acoperit de camelii albe. Ce părere aveți?" mă întrebă grădinarul. Este foarte frumos și de fiecare dată când se ofilește o camelie am primit ordinul să pun alta." Și cine a dat acest ordin?" Un tânăr care a plâns mult de tot când a venit prima oară, vreun vechi prieten de-al moartei, fără îndoială." fiindcă mi se pare că era cam ușuratică dânsa. Se spune că era foarte frumoasă. Domnul a cunoscut-o? Da. La fel ca celălalt domn, îmi spuse grădinarul cu un zâmbet șiret. Nu, nici măcar nu i-am vorbit vreodată. Și dumneavoastră veniți să o vedeți aici? Este foarte frumos din partea dumneavoastră, deoarece nu se prea înghesuie nimeni să o vadă pe biata fată. Nu vine prin urmare nimeni? Nimeni, în afară de acest tânăr care a venit o singură dată. O singură dată? Da, domnule, și n-a mai fost de atunci? Nu, dar are să vină din nou la întoarcere. Este deci plecat în călătorie? Da, și știți cumva unde se află? Cred că este la sora domnișoarei Gotier. Și ce caută acolo? Vrea să-i ceară autorizația să o deschumeze pe moartă și să o îngroape în altă parte. Și de ce n-ar lăsa-o aici? Știți, domnule, că și în privința morților, fiecare își are ideile lui. Noi ăștia de aici vedem în fiecare zi tot felul de lume. Acest teren n-a fost cumpărat decât pentru cinci ani și tânărul vrea un loc de veci și un teren mai mare în cartierul nou ar fi mai bine. Ce numiți dumneavoastră cartierul nou? Terenurile noi care se vând acum, în partea stângă, dacă cimitirul ar fi fost întreținut totdeauna atât de bine ca acum, n-ar exista un altul la fel în toată lumea, dar sunt încă multe de făcut până să fie cum ar trebui. Și apoi oamenii sunt atât de caragioși Ce vreți să spuneți? Vreau să spun că există oameni pe care nu-i părăsește mândria nici aici. Această domnișoară gotier se pare că și-a cam făcut de cap în viață, scuzați-mi expresia, acum sărmana e moartă și o să se aleagă din ea tot atâta cât o să se aleagă și din cele despre care n-are nimeni nimic de zis și pe care le udăm în fiecare zi." Ei bine. Când rudele persoanelor care sunt îngropate alături de ea au aflat cine era, ce crezi că le-a trecut prin cap? Au spus că se opun ca să fie îngropată aici și că ar trebui să existe locuri separate pentru astfel de femei, ca și pentru săraci. S-a văzut vreodată așa ceva? Le-am tras o săpuneală strașnică, mari rentieri care nu vin nici măcar de patru ori pe ani să-și viziteze morții care își aduc singuri florile și priviți ce flori, care se calicesc să pună pe cineva să îngrijească mormintele celor pe care pretind că îi jelesc, care pun să se încrusteze pe aceste morminte lacrimi pe care ei niciodată nu le-au vărsat și care vin să facă pe grozavi în ceea ce privește vecinii. O să mă credeți dacă o să vreți, domnule! Nu cunosc pe această domnișoară și nici nu știu ce a făcut. Dar cu toate acestea, ei bine, eu țin la ea, la această sărmană micuță, am grijă de ea și îi dau toate cameliile la prețul cel mai modest. Este moarta mea preferată. Noi, ăștia, domnule, suntem nevoiți să ținem la morți, deoarece, fiind atât de ocupați, aproape că... Nu avem timpul să ținem la altceva. Priveam la acest om și unii dintre cititorii mei, fără să mai fie nevoie să le explic de ce, vor înțelege emoția pe care o resimțeam ascultându-l. El își dădu seama, fără îndoială, de acest lucru, deoarece continuă. Se spune că au fost oameni care s-au ruinat pentru această fată și că avea iubiți care o adorau. Ei bine... Când stau și mă gândesc că astăzi unul nu-i cumpără măcar o floare, mi se pare un lucru nespus de trist și de ciudat. Și încă moartea asta e fericită că are barem un mormânt și că există totuși cineva care-și mai aduce aminte de ea. Dar avem aici fete de aceeași teapă și de aceeași vârstă cu ea care sunt aruncate în groapa comună. Și mi se rupe inima de durere când aud cum li se prăvălesc bietele trupuri în pământ. Odată ce au murit, nimeni nu se mai îngrijește de ele. Nu-i totdeauna veselă meseria noastră, mai ales atâta timp cât ne mai rămâne un dram de inimă. Ce vreți, asta e ceva mai puternic decât mine. Am și eu o fată frumoasă de 20 de ani și ori de câte ori e adusă aici vreo moartă de vârsta ei, mă gândesc la ea. Și fie că este vorba de vreo doamnă din lumea bună, fie de vreo fată fără căpătâi, nu pot să mă împiedic să nu fiu mișcat, dar fără îndoială că vă plictisesc cu poveștile mele și dumneavoastră n-ați venit aici ca să mă ascultați pe mine. Mi s-a spus să vă conduc la mormântul domnișoarei Gotier. Iată-vă în fața lui. Pot să vă mai fiu de folos cu altceva? Știți cum va adresa domnului Armand Duval?" l-am întrebat pe grădinar. Da, locuiește în strada... Acolo, cel puțin, am fost ca să încasez prețul tuturor acestor flori pe care le vedeți aici. Mulțumesc, prietene! Am aruncat o ultimă privire asupra mormântului înflorit și, fără voia mea, scrutai adâncimile pentru a vedea ce făcuse pământul din frumoasa ființă care-i fusese încredințată. Apoi m-am îndepărtat, copleșit de tristețe. Domnul dorește oare să-l vadă pe domnul Duval? reluă conversația, grădinarul, care mergea alături de mine. Da, sunt absolut sigur că nu s-a întors din călătorie. Altminteri l-aș fi văzut aici. Sunteți deci convins că n-a uitat-o pe Margherit? Nu numai că sunt convins, Dar aș pune și rămășag că dorința dânsului de a-i schimba mormântul nu înseamnă decât dorința de a o revedea. Cum asta? Primele cuvinte pe care mi le-a adresat venind la cimitir au fost Ce să fac ca să o mai văd odată? Acest lucru nu putea avea loc decât prin schimbarea mormântului și atunci l-am lămurit asupra tuturor formalităților ce trebuiau îndeplinite ca să obțină schimbarea deoarece știți că pentru a muta morții dintr-un mormânt într-altul trebuie să fie recunoscuți și numai familia poate să-și dea încuviințarea la această operație, la care trebuie să asiste și un comisar de poliție. Tocmai pentru a obține această autorizație s-a dus domnul Duval la sora domnișoarei Gotier, iar prima sa vizită va fi, fără îndoială, aici. Ajunsesem la poarta cimitirului, am mulțumit încă o dată grădinarului, punându-i în palmă câteva monede și m-am îndreptat către adresa pe care mi-o dăduse. Armand nu se înapoiase. I-am lăsat câteva rânduri, rugându-l să vină să mă vadă de îndată ce va sosi, sau să mă anunțe într-un fel unde l-aș putea găsi. A doua zi dimineața am primit o scrisoare de la Duval în care mă încunoștința despre întoarcerea sa și mă ruga să trec pe la el, adăugând că, frânt de oboseală, îi era cu neputință să iasă. Sfârșitul capitolului 5